0: Olá, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar do Viva Dia, mais um webinar que a gente promove pela rede, né? esse encontro de gestores do Brasil inteiro, em que a gente consegue aí discutir temas relacionados ao desenvolvimento do hemisfério direito do cérebro. Temos super importante para as escolas repensarem, trazerem aí para a sua realidade logo que possível né tema esse que traz para a escola uma no... temas esses né que trazem para as escolas uma nova oportunidade de repensar em suas propostas de valor, que trazem para as escolas uma oportunidade de investimento para o ano que vem né para apresentar para as suas famílias, para apresentar para novas famílias que vão conquistar. É um prazer estar tá aqui com vocês e receber vocês todas as quintas-feiras né? desde março, que a gente está aqui nessa batida. O tema de hoje, certamente, um tema, bem, uma abordagem bem bacana para um tema que é bem tradicional para a gente repensar. Eu estou super animado com essa, conversa, com essa discussão de hoje, né? essa conexão de leitura e escrita, relação com criatividade. Hoje tem uma convidada super especial que já já eu vou chamar e apresentar para vocês. Bom, é um prazer ter vocês aqui. A rede... É uma iniciativa do Viva Dia, né? esse evento é um evento da rede. A gente tem um site, né? uma página na internet que é rede.vivadi.com.br. Nessa página a gente tem lá uma série de conteúdos, né? posts que a gente faz sobre essas discussões que estão acontecendo aqui todas as quintas-feiras. Tem lá todos os eventos anteriores, o link para você acessar os vídeos... Tem lá o link para acessar os podcasts que rolaram também, isso, esses encontros em formato de podcast, né? pode ouvir na academia, pode ouvir no carro, pode relembrar isso tudo. É um prazer ter vocês aqui. Se vocês quiserem conhecer mais da proposta do Viva Di, também, Vivadi, também www.vivadi.com.br. Bom, o pessoal que está chegando aí e dando e cumprimentando a gente, e dando aí boa noite, boa noite para todos vocês. Ó, deixa eu ver aqui, Juscelia, querida, bem-vinda, Joelma, boa, Bárbara, Kátia, Prof. M, não sei quem é a Prof. M, mas prazer, bom ter você aqui. Sabrina, querida, que bom saber que você está por aqui, Sabrina. Thaís Palatins, grande Thaís. Bom, gente, é, vou chamar aqui então meu companheiro de quintas-feiras, né? meu parceiro aí de trabalho já, desde algum tempo já, né, meu querido? Eu já posso dizer que já tem algum tempo que a gente já é parceiro, né? É Do que a gente teve e que a gente ainda bem manteve, uniu os esforços a favor da educação, né? É um prazer ter... Você tá bonito com esse cabelo cortado, hein? Você, você casa... viu? Tô mais
1: perto de você, cara.
0: Chamou o cabeleireiro em casa?
1: Precisava, meu amigo, precisava. Boa noite a todos, boa noite, mal
0: Bem-vindo, Pablo do Aberte, meu querido. É um prazer super especial ter mais uma quinta-feira com você. As minhas quintas-feiras ficaram melhores depois que a gente começou a fazer esses webinars.
1: É legal, né? Levamos 30, cara.
0: É, 30. Tá já, caramba, que legal. Bom, querido, vou trazer aqui, então, a nossa, a nossa convidada de hoje. Querida, hoje a gente voltou a se reencontrar, né, Elo? Querida Eloí. Como é que se pronuncia? Galeço, né?
2: Galeço, isso.
0: Elô, seja muitíssimo bem-vinda a esse encontro que a gente promove todos os dias de Tua presença aqui vai super enriquecer a discussão de hoje, a tua experiência com esse tema. Já vi que tem gente aqui até que te conhece, aqui, ó.
2: Ah, tem!
0: Ó, deixa eu ver quem é que falou aqui. Cristiane Sanches da Silva, beijo mais que especial para a querida Elô.
2: Nossa querida, é uma amiga querida, mestra, sabe, tudo de tecnologia ah, e de
0: educação. Elo, é. gente, para quem não conhece, é formada em letras, especialista, pedagoga, psicopedagoga, né? Mais de 30 anos como educadora, né, Elo, Ordenadora, diretora, tem uma experiência aí com escolas internacionais, nas jornadas internacionais de educação, enfim, e hoje vem prestando aí assessoria para uma série de escolas no Brasil, ajudando a fortalecer o projeto delas, né? Elô, hum. é um prazer ter você aqui, seja muitíssimo bem-vinda.
2: Muito obrigada, boa noite, Pablo.
1: Boa noite, Elô, seja bem-vinda, viu?
2: Obrigada, é um prazer, um desafio para mim, porque falar é, para um público tão próximo, mas tão diverso, tão distante, é um desafio, espero que a gente faça provocações e que a gente possa dialogar em certa medida aí pelo chat, né? E a gente vai conversando nessa hora que temos aqui.
0: Legal, você sabe que a gente tem o Brasil inteiro aqui, né? Todas as regiões brasileiras, né? Sul, Sudeste, Nordeste, Norte, ainda não apareceram o pessoal, Roraima, Rondônia, que Uau! aparece em Manaus, é que Brasil legal. inteiro aqui presente, gestores do Brasil inteiro. A gente vai dividir, então, esse, esse encontro de hoje em três momentos. Você viu, Pablo, que eu botei uma plantinha aqui para combinar com a sua plantinha? Cara,
1: aí? eu estava eu vendo que, entre Elô e você, minha cenografia está péssima, cara. <risos> <risos> a Elô tem aí a cortina, o quadro... Eu mudei caixinha. o quadro,
2: tinha Ela um quadro tá escuro, lindo eu botei um caramba. quadro mais claro.
1: Olha meu negócio, cara. É um Olha que Desculpa, eu não pentei o cabelo. Eu, eu também não. não.
0: Bom, vamos lá, então. A gente vai dividir aqui em três partes, Elô, vai compartilhar com a gente um pouquinho a visão dela sobre o assunto, né? Contar um pouquinho. É bem importante quem está ouvindo a gente, que participe, né? É, que lance perguntas ao longo da apresentação, que traga aí seus questionamentos para que a gente possa aprofundar aí a temática em cima de um debate, né? Vamos ser ativos, não passivos no, no, na produção do conhecimento. Então, espero a participação de vocês. Elô, a bola está com você.
2: Vou, vou, vou então, uh, compartilhar aqui o meu roteiro. Posso, eu... posso,
1: posso só dizer uma coisa, Elô? Provavelmente mal já falou com você, mas eu gostaria de ressaltar. Sim. O mais importante desse espaço que o caracterizou desde o primeiro encontro que a gente fez. É um espaço simplesmente cujo objetivo é que qualquer pessoa que está assistindo consiga ficar pensando em alguma provocação que a gente fez. Você não precisa se justificar, você não precisa aprofundar, é simplesmente para tentar tirar das ideias pré e encontrar, ainda seja... Conceitualmente, algum caminho para fazer alguma outra coisa do que ser, ser feito habitualmente. E esse campo da leitura e da escrita é um campo muito estereotipado, nem né? você sabe disso. Então, se a gente abre expectativas novas, está cumprido nosso objetivo. É isso que a gente quer. Vamos lá. Vamos lá,
2: vamos lá, vamos lá. Já está vendo minha tela?
1: Estamos vendo a tua tela, sim, tem, tem que colocar modo apresentação, né, aí para a gente ver. Pronto, eu, vi, eu vou
2: apresentar num Google Doc, num modo apresentação, tá bom? Tá, tá, tá bom. dando para ver bem, Pablo?
1: Tá dando para ver, perfeito.
2: Tá ótimo, então. É, eu conversei com o Maurício, o pessoal que está acompanhando, que eu sou professora de português, né, minha experiência maior, minha formação maior é como professora, sala de aula de Fundamental 2 e ensino médio, cursinho, pré-vestibular. Fui me tornando especialista em escrita e, e fui me tornando, também buscando respostas para as dificuldades de aprendizagem na psicopedagogia e assim fui assumindo certas lideranças em escolas, mas eu sou professora fundamentalmente, então falo de um lugar de experiência, muito mais do que da academia, né? E eu pensei, quando o Maurício formulou essa, esse tema, em primeiro lugar, a pergunta fundamental. Então, a gente vai falar de leitura, escrita e criatividade. Em tempos de pandemia ainda, tudo isso é compatível, não é? E a gente, eu fui buscar um pouquinho em alguns filósofos e alguns pensadores sobre a criatividade em si, o processo criativo, né? o que é o processo criativo, que tem desde a história antiga a visão de ser um dom divino, algo relacionado à divindade, e depois com Aristóteles, né? a mimesis, a arte imita a vida, hoje a gente até pode falar vida imita a arte, né? então depois a gente vai uh, com Freud pensando o inconsciente, no surrealismo, muito além da realidade e da imitação. Né? E a gente vem, em tempos mais próximos, pensar em habilidades. Nesse é? pensador, esse psicólogo americano, Sternberg, que fala que a criatividade é um conjunto de habilidades necessárias para produzir uma ideia original e válida. Então, juntando todos esses pensamentos que não são excludentes, que são complementares, né? a gente vai pensar um pouquinho como é e por que é uma... a criatividade é algo tão importante. Hoje se fala isso na produção acadêmica, se fala isso nas instituições, na indústria, né? nos bancos. Precisa de gente criativa, que tenha uh, soluções para trazer para os problemas. Então... Eu vou abordar mais a criatividade na arte, e principalmente na arte da leitura e da escrita, na produção escrita, né? Mas vamos nos inspirar um pouquinho na arte da pintura, pensar aqui com o Magritte, nessa né, famosa tela, Ceci, né? Pas une é pipe. Não é um cachimbo, mas é um cachimbo. Que será isso, né? Esse desafio do Magritte no surrealismo. O que eu vejo é o que eu vejo? O que, o que é essa matéria que eu vejo? Tem tantos significados. E agora, bem recente, rolou aí na rede, eu nem sei a autoria, essa brincadeira, essa paródia da obra do Magritte, Ceci n'est pas un président. Não precisamos pensar quem tem esse esse topete, né? e que não é presidente, não será mais. Muito criativo, quer dizer, em cima da criatividade do real, a paródia vai também ser uma resposta para a escrita criativa, né? recriar a partir, a gente não cria a partir de nada, a gente cria e recria, acha uma linguagem que se remete a outras inspirações, a outros, a outros formatos, então, a gente vê como isso é sem fim. É infinita né? a possibilidade de criação. Nada mais clássico que esse, a criação do homem, de Adão, né? na Capela Sistina. E não ficou por aí, não. Olha aqui, na pandemia. Quem criou isso? Pode tocar o dedo de Deus, mas é com álcool gel. Então, algo bem criativo, com humor, né? que faz conexões. E a gente até fala, nossa, quem trabalha com, com arte, com propaganda, que gênio, que genial, né? Aqui, numa mensagem também da ecologia, da preocupação com o meio ambiente, olha que interessante o formato, simplesmente a reordenação dos elementos né? do ego, para o eco, então a, a reordenação desses elementos que aqui tem o homem como o mais alto cargo da pirâmide numa, num formato cíclico muito mais orgânico e integrado. Né? Então vamos pensar na, na arte que, que se faz pelos artistas para a nossa escola, para a nossa vida docente, não é? É possível ser criativo na escola? Isso, eu mandei o convite do nosso encontro para alguns amigos, colocando uma provocação assim, em tempos de apostila, de livro didático, de classes super cheias de alunos, ou de pandemia, de, de tela, é possível ainda ser criativo? O professor tem esse espaço? O coordenador deixa... O diretor espera? O pai gosta? Então, são muitas perguntas e muitas reflexões que vão exigir tomadas de decisões das pessoas que lideram as instituições escolares. E tem consequências. Então, se a gente pensar aqui, eu trouxe o Otávio Paz e o Drummond, que falam basicamente a mesma coisa. Eles falam que ser criativo está na essência do ser humano. A criança nasce, poeta, segundo Drummond. E por que que ela deixa de ser? Por que será? O que que acontece? Né? Ele fala aqui no final, eu trouxe só um trechinho, a escola enche o menino de matemática, de geografia, de linguagem, sem via de regra, fazê-lo através da poesia, da matemática, da geografia da linguagem. Então, isso... Drummond escreveu em 74. Isso. É, é, bem, é bem sério, ao mesmo tempo, bem bom de se falar disso, né? A gente que está em escola e sabe que a apostila ajuda, o livro didático ajuda também. O que a gente vai pensar junto é assim: como eu uso esse material? Como eu consigo ser eu mesma com o material? Porque o material pode ser um guia para garantir numa rede grande de escolas, por exemplo, né? Tem que garantir a todos os mesmos direitos de aprendizagem, que é a nossa BNCC, por exemplo. Mas como fazer isso sem tirar as idiosincrasias dos professores? Então, isso tem que ser uma um combinado da escola, a alma da escola, não é? Eu como coordenadora eu, já, eu sei como é importante o nosso papel. Né? O diretor é o, a cabeça que, que vai conduzir tudo. E ele tem que ter muita sincronia com o coordenador que vai é, definir. Ele quer garantir os conteúdos, todos nós queremos. Não se cria a partir do nada, tem que ter conteúdo na escola. Mas como trabalhar isso? Né? E como o professor pode ser esse agente, o espaço da sala de aula. Quando a gente ouve o, um, uma pessoa de agência de publicidade falando, por exemplo, é, é, eles falam assim, tem que ter um tempo da criação, o um espaço da criação. E outro dia eu falei em outro encontro sobre o tempo do isolamento na pandemia, a oportunidade de o um indivíduo estar consigo mesmo, tem perdas, tem perda de socialização, tem afastamento de amigos, pra, sobretudo para os jovens, para os adultos também. Mas tem uma grande oportunidade de estar consigo mesmo, de pensar, e esse tempo da reflexão, de buscar, de, de pesquisar, é o tempo também da criação. Então, é importante a gente pensar nisso, né, como o espaço da sala de aula também como um tempo da criação. Aqui eu trago uma expressão e eu recomendo a leitura de artigos da professora Sandra Coraza, da Federal do Rio Grande do Sul, que fala muito sobre o ofício do docente e ela propõe o viver poeticamente o ofício docente. Então é isso, né? de buscar a criação, o ser você mesmo. Mas vamos ver, vamos... Ouvir um pedacinho de uma música para a gente se inspirar mais um pouquinho e continuar falando disso. Olhem só. Apareceu a tela ou não? Só a música?
0: Apareceu a tela e a música, Luan.
2: Ai, que bom! É porque aqui eu não tenho, eu não tenho como saber. Quando é que Beethoven iria pensar na, na sinfonia dele só com vozes? Não é? Aquela maravilha de orquestra, daquele arranjo, e que ficou lindo também com essas vozes, a capela, né? eles fazendo os sons. É isso, essas coisas que nos inspiram e puxam o melhor de nós, a gente precisa ter em sala de aula também, tem que ter na nossa vida, não é? Eu tava conversando com o Maurício, tem gente que puxa o melhor de nós na criatividade, né? E se a gente criar uma escola com um ambiente assim, que puxa o melhor dos professores e dos alunos, acho que a gente produz muita coisa boa, né? Então, vamos pensar um pouquinho nessas perguntas que eu queria estar perto para conversar com vocês, mas quem sabe vocês escrevam aí no chat. Eu pensei nessa pergunta aqui, que também como professora, já, sobre a qual já refleti. O professor conhece seu potencial criativo? A liderança da escola dá espaço para que o professor exerça sua criatividade? Se nós criamos a partir de alguma experiência ou da nossa casa, do nosso ambiente, que tem música, ou de viagens, contatos com pessoas, né? Por leituras, por quadros que vimos, músicas que ouvimos, nós vamos compondo o nosso repertório. E esse conceito para mim é muito importante, né? O professor tem um repertório de vida da origem dele, dos estudos dele, e ele precisa sempre estar nesse estado de aprendizagem, de contato com a cultura, com outros saberes. Né? Então, a escola promove isso. Há reuniões em que os professores podem mostrar seus, seus saberes, seus talentos, sua arte. Será que a gente promove isso? Os professores dão a conhecer seus talentos, sua criatividade que eles podem usar em sala de aula. Né? Isso é, é muito importante como líderes escolares que somos, né? que vocês são, vocês que estão aí. Então, é, formar o um repertório para o professor e para o aluno. Agora a gente não está podendo sair com o aluno, mas tem no Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, Porto Velho, há museus, há lugares históricos, há um rio lindo, há muitas muitos contextos para a gente aprender fora da sala de aula. Logo, logo a gente vai poder ir. Mas, por enquanto, a gente tem na internet museus quase vivos, né? Há recursos na internet. Há experiências dos alunos, então, que inspiram. Há contextos de sofrimento, né? Algumas famílias têm perdido pessoas queridas. Todos nós tem, temos perdas, então, a tristeza, a é, a raiva, tudo isso também promove produção artística e criação. A gente sempre ouve isso quando se fala da produção musical e artística durante a ditadura militar no Brasil, né? Quantas músicas maravilhosas foram compostas. Então, pensar nisso é cuidar do aluno, é pensar no repertório dele. Um com a apostila, com o livro didático, mas muito além disso, né? promovendo momentos de descoberta. Então, entrando aqui um pouquinho no trabalho com a leitura e escrita, eu listei algumas ideias para expor para vocês, né? pensando, por exemplo, que a escrita e a leitura não se separam, é uma alimenta a outra. Não é? E a gente aprende com o autor e aí a gente pratica, a gente imita e a gente cria. Naquela famosa taxonomia de Bloom, né, a habilidade mais alta do cérebro é, é criar. Para criar, a gente passa por todas as outras. De conhecer, identificar, listar, analisar, criticar, comparar, para chegar na criação. Aplicar e criar, não é? Então, pensei aqui para comentar com vocês, né? qual é, por exemplo, na hora do currículo, quando a gente escolhe as leituras, a gente escolhe baseado em quê? Tem que se levantar critérios, porque essas leituras vão ser o fio condutor do curso de português. Na minha opinião, é a leitura que conduz o curso. É a partir da leitura que a gente vai desenvolver o aluno crítico com modelos de linguagem enriquecida de vocabulário, de visão de mundo, não é? Então, é importante essa lista, e que ela possa ter prosa e verso em equilíbrio, autores diversos, predominância de autores nacionais, para escolas bilíngues ou internacionais, escolha de boas traduções, a gente costuma deixar... Em escolas bilíngues de inglês, por exemplo, ou de espanhol, a gente não vai ler em português o Cervantes, né? A gente vê o espanhol que lê. Então, ter esses acordos com as diferentes línguas ensinadas. E eu queria mostrar para vocês a lista da Unicamp, que é uma universidade né, que todos nós conhecemos, que nos ensina tanto, que... É, a gente fala assim nossa mas é tão autoritário ter uma lista de leituras né é, é autoritário mas a gente pode usar como guia né a Fuvest a Unicamp são referências no Brasil de universidades públicas de excelência a Unicamp tem esse papel histórico de renovar no vestibular pelo vestibular e influenciar o ensino secundário né então eu queria mostrar rapidinho para vocês a lista do vestibular da Unicamp que respalda isso que a gente está conversando. Né? Se eu tenho o poder de escolher uma lista, eu tenho o poder como escola, eu tenho o poder como universidade, vou pensar como é que eu vou usar esse poder. Então, a Unicamp 2021 vai de soneto de Camões, do super, ultra clássico, para sobrevivendo no inferno dos racionais. Tem uma intenção aqui, não é? Eu tenho que formar o aluno com conhecimento do clássico. Mas eu tenho que formar o aluno também com o um conhecimento hoje, né, do que é sobreviver no inferno, de alguém que escreve da periferia, da exclusão e que tem um domínio da palavra, mesmo que tenha palavrão. Foi é muito interessante quando isso apareceu na lista e muitas pessoas falaram, mas tem muito palavrão, os pais vão reclamar. Gente, é a universidade. Palavrão é linguagem, né? contextualizado, não vulgarizado. Né? Então, temos aqui Machado, Fernando Pessoa, Antônio Vieira, Júlia Lopes, um pouco mais uh, para frente, né? e, e ela vai mudando, mas eles procuram, Saramago, Vieira, Cristina César. Então, esse equilíbrio nos ensina e nos dá força para uma escolha de leituras que sejam significativas do ponto de vista histórico e da linguagem, da visão de mundo, que, que hoje também sejam importantes para refletir sobre o mundo de hoje. Né? Então, deixa eu voltar lá. E aí, pensando nesse diálogo de leitura e escrita, a gente... Né? Pensa com Foucault que a escrita, então, tem uma dimensão de sujeição, de submissão, e uma de criação. Eu acho que isso sintetiza bem o, a nossa visão de ensino de escrita, de trabalho com escrita. A gente falou de leitura que nos dá repertório, mas só ler não leva a escrever bem. Para escrever bem, tem que escrever, e tem que ter um professor que vai ser um leitor especializado, que vai dialogar com o seu aluno. E aí, na minha experiência, nas escolas pelas quais eu passei, eu levei o frenê Eu aprendi com a pedagogia Freinet o texto livre, que é um momento, e é uma prática semanal, que tem que ter rotina no tempo e no espaço, em que os alunos, por 15 ou 20 minutos, escrevem em silêncio sobre o que está mexendo com eles naquele momento. E o professor também escreve. Essa prática é criada com o professor e aluno, e é muito importante, e acontecem coisas incríveis, os alunos não querem parar de escrever. Eu tenho essa experiência desde quinta série até ensino médio. Só a palavra livre já é mágica, texto livre. Ah, o compromisso é com a escrita, então... Aqueles que falam assim, ah, eu não quero, não tenho nada para falar hoje, então escreve sobre a falta de assunto. Escreve sobre a falta de assunto. O que, que aconteceu? Eu também, então, tenho o silêncio criativo do contato consigo mesmo, frenê, pensava muito no coletivo. Mas o indivíduo forte forma um coletivo forte. Então, essa prática, eu... Tive experiência e recomendo muito, né? Dos 15 minutos, que sejam semanais ou duas vezes por semana, em que tem um caderno especial que não é para corrigir. A pessoa compartilha se quiser. E, e ele traz uma rotina de escrita, um sentido. Os alunos, nossa, eles adoram, eles têm, a, assim, se apropriam da escrita e, e, e aquilo se torna rotina. Eu tive sempre alunos que falavam eu vou levar o caderno de escrita livre para as férias, eu vou escrever nas férias. E isso me inspirou muito como professora de vestibular de redação. Eu tinha muitos alunos orientais, descendentes de japoneses, chineses, aqui em São Paulo nós temos muitos, né e eles falavam, eles não sabem como começar. Eles quase que pediam para ditar a redação, uma coisa, professora, dita a redação, quase isso. é muita dificuldade. De, de partir para a ideia inicial. Eu comecei a fazer texto livro, livre com vestibulandos, isso foi incrível, porque assim, o que tem a ver comigo escrever sobre os rolezinhos se eu não vou fazer rolezinho? O que tem a ver comigo escrever sobre a importância de Santos Dumont na aviação, no ITA, se eu não sei nada? O que passa pela minha pele? O que passa pela minha experiência? E essa experiência do texto livre é importantíssima na escola e vai culminar no vestibular, porque é um exercício de contato consigo mesmo, com sua sensibilidade, com sua ideia, para escrever. A gente não aprende a escrever de uma hora para outra. É um desafio dos cursinhos, dos colégios, né? a escrita. É diferente de ensinar gramática e literatura, você dá uma aula expositiva de gramática, uma aula expositiva de literatura, de redação não dá. Tem que ter tempo para construir. Então, como eu falei no começo, mostrando os quadros, eu recomendo essa leitura do Afonso Romano de Santana, professor aí no Rio, Paródia, Paráfrase e Afins, que fala da criação a partir da intertextualidade, que é a paráfrase, por exemplo, que é dizer de novo, né, com as suas palavras, o que foi dito. Por exemplo, trabalhar um editorial. Você escrever aquele editorial que você leu na Folha de São Paulo, ou no, no UOL, onde for, no Estadão, redizer. Né? E depois a paródia, que já é uma criação, está mais distante do modelo. Tem humor, tem crítica, tem acidez na paródia, né? nas músicas e nos textos também. Então, a gente tem... Aqui eu tenho um exemplo... Todo mundo conhece, há muitos de mim do, da Canção do Exílio. Muitos autores fizeram com diferentes roupagens e intenções. Outra estratégia é o trabalho com a, a linguagem em si. né? Por isso que a gente fala que a poesia é importante a metáfora é importante, criar imagens, criar imagens, associar, fazer comparações. Isso é importantíssimo. Eu trabalho com uma escola, que, o, o currículo da professora ia, tinha uma unidade de poesia e depois ia para o conto. Falei assim, está faltando alguma coisa nesse meio aí. Vamos falar de prosa poética, vamos escrever em prosa poética. E aí eu não achei nenhum texto facilmente assim. Resolvi escrever para eles, para os alunos de quinto ano, um texto uh, em prosa poética. E, e foi bem interessante, bem bonito como os alunos receberam. Eu vou ler só um pedacinho, a gente tem um minutinho ou não? Já estamos na hora.
0: Tem algumas questões aqui.
2: Já é, tenho, tem Para a
0: gente aprofundar.
2: Tá, então, então, eu vou... então eu vou deixar, porque depois a gente pode compartilhar isso também com as pessoas. Legal,
0: pergunta,
2: legal. Né? Boa. É, Boa. É, assim, só falando da prosa poética, para estimular os professores né, a quebrar um pouco só a poesia, só a prosa, o texto, a linguagem, né? É o, o que a gente fala assim para aprender com a literatura para escrever é isso, manejo da linguagem, criar imagens, usar uma pontuação expressiva. A pontuação que organiza é importante, é a pontuação que ajuda na expressividade, é, é outra coisa importante. Então... A gente para por aqui, <risos> assim a gente vai conversar com a, a partir das perguntas, né? Legal, legal e só para terminar, que eu gostaria de dizer o que eu pensei assim, para a gente pensar uma pedagogia de possibilidades, isso que eu estou falando não tem nenhuma resposta tão certa, né? Mas eu acho que muitas certezas paralisam e ingestam a gente como educador. Então, vamos ver mais as possibilidades que a gente tem nas nossas equipes, nossos professores. Vamos criar mais com eles para que a escola seja mais feliz, mais autêntica, menos paralisada, né?
0: Legal, Com então,
2: as ordens, vamos lá, vamos ver.
0: Ótimo, as... Eloy. Não, o movimento que a gente está fazendo justamente é esse, sim. É explorar novas pedagogias, digamos assim, né? Ela uhum. não só, a gente falou aqui muito de uma pedagogia mais líquida A gente já falou aqui sobre uma pedagogia do silêncio, né, Pablo? Agora você traz a pedagogia de possibilidades Então, essa, explorar essas diversas possibilidades Em torno dessa palavra pedagogia, né Que é essa intermediação entre ensino e aprendizagem É super interessante E a gente tem aqui, né, complementando... Eu vou, muita coisa... eu vou
2: tirar da tela, tá ah, bom?
0: ótimo, tá bem alguma é, Conecta bem com o que você está trazendo também. E o Pablo vai contar um pouquinho aí sobre o que, que a gente tem pensado né, sobre esse tema de leitura e escrita né, e ah. quais são as provocações em torno
1: disso. Paulo meu amigo. Beleza. Você quer que eu fale e depois a gente recolhe as, as intervenções das pessoas, certo? Isso, isso. Exatamente. Beleza. Eu vou fazer uns 10 minutos. E vou... Vou aproveitar, logo que você não nos escutou ainda. Eu vou te contar o que a tá. gente faz e a audiência vai nos ouvir, tá bom? É, a gente tem uma primeira tese, um primeiro diagnóstico. E claro que o diagnóstico que a gente faz não é aplicável a todas as escolas. Mas, em qualquer caso, ele é suficientemente válido se é aplicável à maioria das escolas porque nós trabalhamos com uma visão de escala dessas escolas. Qual é a tese? E as palavras podem ser no, no, utilizadas de diferentes, de diferentes maneiras, mas a gente diz que a escola tem muita língua e pouca linguagem. Essa é a nossa primeira tese. E isso o que quer dizer, segundo nós? Que a escola tem um processo de o que eu chamaria domesticação da língua. Uma presunção de que o menino, aos poucos, vai dominando a língua. E vai conseguindo consertar ela de tal modo que ela acabe sendo um código fechado. Essa não é uma intencionalidade consciente da escola, mas é uma consequência da, da estratégia de abordagem do, do mundo da linguagem quando a escola alfabetiza uma criança, ela alfabetiza com a pretensão de estar fazendo uma instrução técnica da criança. Ela aprende a ler, quer dizer, a decifrar os símbolos que compõem as palavras. Não necessariamente aprende a compreender, nem muito menos a fazer operações mais complexas sobre o livro. É, e quando ela faz análise semântico, análise sintáctico, estruturação da, da língua, etc, etc. Também a escola presume que quanto maior o grado de domínio da criança a respeito da língua, melhor. A gente tem a tese contrária, que é muito melhor ser dominado pela língua que dominava. Ser ultrapassado pela língua que tentar controlar a língua. E que a gente precisa trazer um pouco do que você trouxe agora no mundo escolar, que são experiências, vivências, onde a língua é inacabável, é insondável, é complexa, é misteriosa, é polissêmica. Ela é tão líquida que nunca cabe na previsão. Quando você escreve, acaba nem sabendo o que você vai escrever. Há uma série de fenômenos, e figuras retóricas, que o que, que você chama de alguma man maneira abordagem poética da linguagem. Né? Que, e isso conecta imediatamente com o registro artístico da língua e fuja do registro técnico dali. Então, essa então, é a primeira tese. A tese de que é, precisamos mais linguagem e que a linguagem deconstrói. A linguagem nos submerge, nos mergulha em um registro mais aberto, mais complexo, mais sofisticado e muito mais interessante. E que precisamos criar dispositivos, experiências e processos nas escolas que alimentem o contato das crianças com essa com esse registro daí. Esse é um ponto, um primeiro uma primeira tese. Uma segunda tese que a gente tem tem a ver com as bibliotecas, as bibliotecas das escolas. Nossa leitura é mais ou menos assim. A biblioteca sobrevive nas escolas, e a grande maioria das escolas do país, estou falando das escolas particulares, tem biblioteca. Mas praticamente nenhuma delas tem orgulho da biblioteca que tem. Ni físico, ni dinâmico. Quer dizer, ela não há o que ela gostaria que vesse, nem acontece o que ela gostaria que aconteça. É, muitas vezes, o lugar, um dos lugares mais degradados da instituição. Ainda assim, permanece. Qual é a nossa leitura disso? Nossa leitura disso é, ela permanece porque é um desejo que, não, que a escola não abriu mão que a comunidade não abriu mal. Esse é um valor importante, a biblioteca representa um valor importante. Mas ela não consegue como espaço dinâmico e simbólico promover esse valor. Então é uma, é uma sorte de ruína de um desejo que não não prospera. Então a gente parte da tese de que temos que vou usar um verbo que funciona, né? Hackear essa biblioteca. As bibliotecas escolares precisam ser reinventadas. Eu vou compartilhar aqui um minutinho a tela, a ver se funciona a a metáfora que a gente usa. Vocês estão vendo essa foto? Uh -huh. Bom, esse cara é um amigo meu, e eu uso ele é, deliberadamente para mostrar o que é uma biblioteca escolar, o que é o que ele tem por trás. Como é que uma, é óbvio que uma biblioteca só de livro didático? Ela sempre está torta, né? com espaços vazios. Os instantes são mais longos do que os livros. Tem muitos livros que são iguais. Está vendo aí azulzinho do lado esquerdo dele? São todos os mesmos livros. Nunca uma biblioteca tem, tem sempre o mesmo livro. Isso só na livraria ou biblioteca escolar. Isso é uma falsa biblioteca. Esse é juntar livros que as editoras deram de graça para ele para promover seu material didático vamos agora eu vou compartilhar de novo outra tela, aí vocês estão vendo a outra tela ou não? não, ainda não oh, peraí que eu vou mudar vocês vão ver agora a outra tela esse aqui não é meu amigo, estão vendo? sim, sim esse já não é meu amigo adoraria ter sido amigo dele.
0: Eu também. Esse um cara que se chama
1: Adolfo Bioi Casares, e a mulher que está olhando para ele, sua mulher, Vitória Campo E está claro que é uma biblioteca. É uma biblioteca cheia de diversidade, que abraça ele, que envolve a ele, e onde está ele absolutamente ativo, conectado com os livros. Tem um monte de livro no escritório. Meu amigo anterior não tem um livro no escritório. Quer dizer, é uma biblioteca de alguém que usa a biblioteca, que vive a biblioteca. Então, vou sair daqui e dizer para você, Lu, a gente precisa hackear a biblioteca e relançar a biblioteca como duas coisas para nós. A primeira é como um, como um referente simbólico do que um livro. Um livro é diversidade, um livro é amplitude, um livro é um icône da cultura, e a gente tem que criar bibliotecas nas escolas que representem isso. Então deveria haver livros de cozinha, livros de história, livros de geografia, livros de, de sexualidade, livros de yoga, livros de filosofia. Ou seja, uma biblioteca. E a, biblioteca, a escola precisa representar isso, não viver só de livros de graça. Investir e ter livros que representem o símbolo que o aluno tem que olhar para se inspirar. E, por outro lado, tem que ser um centro cultural, um órgão de ativação de processos culturais. Não sou um órgão que espera que o aluno entre na biblioteca, sino que ele é um gerador de atividades até fora da biblioteca. A escola, A biblioteca invade a escola e não espera que o aluno chegue até lá. A biblioteca é um centro de geração de atividades culturais na escola e até fora da escola. E o terceiro grande desafio nosso tem a ver com é, conjuntar a escrita com a leitura. Né? A gente vê que a, a escola trabalha bem mais a leitura que a escrita. Uhum. É, e, sobretudo, a escrita criativa, a escrita livre que você falou. Né? É, é difícil trabalhar isso, porque não se trata de trabalhar a norma a ser corrigida. Se trata de, de trabalhar a liberdade de ser explorada. E essa liberdade é sempre muito mais complexa, porque é difícil dizer que está bem escrito e que está mal escrito. E quando uma escola compreende que a diferença entre algo que está bem escrito e algo que está mal escrito tem a ver com, o, com a complexidade de aquilo e não com a, com a ortodoxia daquilo, a escola compreendeu a dimensão do linguagem. E se isso compreende o aluno também, o aluno pergunta... Que, como se escreve corretamente. E a escola deveria responder, não há um corretamente de ser escrito. Há um inspiradamente de ser escrito. E a gente aí propõe que entrem algumas figuras próprias da manipulação do linguagem, né? a, a reescritura, a paráfrase a tradução, que são exercícios amplos, abertos, complexos de uso da linguagem. Eu me lembro que eu eu fiz, quando eu tinha, você não sabe isso, mal, quando eu tinha 25 anos, 30 anos, eu fiz uma tradução do poema de Edgar Allan Poe, The Raven. Está por aí. E era um desafio, porque o cara utiliza o nome da namorada dele, né, Lenor, que combina com Nevermore com nunca mais. E essa, essa conexão de rima de Nevermore com Lenore tem um tom, assim, um, um gutural muito, muito pesado, muito preto, que é o tom, da, é o tom da, do poema. Ele está lembrando a sua mulher que morreu. Na noite, numa tormenta, etc. Como se traduz Lenore Nevermore? Qual é a escolha que você faz? É na literalidade? E ela se chama de Leonora ou sei lá como se chama e diz nunca mais, onde você rompe o ambiente, a rima, ou você tem que renomear a mulher e conectar com nunca mais para poder reproduzir o ambiente que a sonoridade da língua cria. É uma decisão de tradução muito complexa. O aluno deve passar por essas decisões. Deve entender que essas são decisões a serem tomadas por quem administra a língua e eu acho que a escola faz o contrário evita essas coisas a gente e eu vou, vou fechar por aqui a gente eu, fez uma comparação e eu até fiz uma pesquisa quanto tempo a escola em fundamental é, dois acho que foi é, quanto tempo tempo aula a escola investe em ortografia e quanto a escola investe em tempo aula em signos de pontuação e sintaxes. Muito mais na ortografia, mas muito mais, três vezes. A ortografia, em termos de linguagem, vale zero. Tanto faz se você acerta ou erra na norma ortográfica. Não tem valores. Não tem valor expressivo, nem artístico, nem comunicacional, nenhum. Mas se você usa a vírgula, ou soraponto vírgula, usa dois pontos, usa tudo isso com expressividade ou constrói uma sintaxe que tem ritmo, e cadência, Você é um artista. Agora, como o professor corrige cadência? Cada professor tem um problema muito mais grande e a correção é muito mais trabalhosa. E o aluno pode discutir interminavelmente se a correção foi feita corretamente ou não e pode me amar e o pai a discutir também. Mas só isso vale. Então, a gente está trabalhando por aí, esse é nosso programa, a gente está chamando o nosso programa de cultura da linguagem, e daqui a pouco a gente vai publicar já um primeiro documento de como ele se estrutura. Eu só, simplesmente soltei algumas provocações e algumas ideias para vocês terem uma ideia, e você ter uma ideia de qual é a nossa agenda de trabalho hoje no Viva Gini. Mal, devolvo a palavra para você.
0: Legal. Bom, você sabe que o Pablo tem vários textos escritos sobre essa coisa da biblioteca, né? Ele é um fascinado e a gente super se conecta com esse assunto. Eu também tenho. Eu fui, já tive livraria, né? E também sempre dá para ver que atrás o restante que sobrou, né? Então esse é um assunto que a gente adora. E, e eu acho que Pablo tem, tem. Eu já te contei essa história uma vez, né? Aliás, antes de eu contar a história nas fotos que você mostrou na comparação entre as fotos que você mostrou tem uma coisa também que eu acho que é super interessante que é o seguinte na primeira foto além de todos os aspectos que você está colocando é, é, existe a ausência de uma coisa que na segunda parece muito forte que é são símbolos de conexão acho que emocional da pessoa com aquele espaço então, qual a outra foto, não é essa outra? Se, se a gente observa essa, essa segunda foto que você mostrou, a gente percebe alguns elementos do tipo o porta-retrato com a foto dele, eu não sei exatamente quem... Não, não foi essa, foi a outra que você mostrou, mas enfim, pode ser essa daí também. Mas você coloca lá o seu serre-livre, na outra foto que você tinha mostrado, tinha um porta-retrato com a foto de alguém, não sei se é dele, da esposa dele. Tem uma coisa meio solta. Então você começa a deixar... Aqui na minha, por exemplo, tem, né? Então as crianças gostavam de vir aqui porque sabiam, ó, tem um porta-retrato aqui do lado esquerdo. Ele vai fazendo as coisas e meio que vai deixando espalhado, né? Então tem elementos que, além da abraçar, a biblioteca,
1: tá, a biblioteca tá viva e tá conectada, mal, Viva é e
0: conectada emocionalmente com ele, né? Então, é assim... É Aqui na minha, por exemplo, uns bichinhos meus filhos gostavam de jogar porque tinha uns bonequinhos, aí pegavam os livros assim, ah, esse livro é desse bonequinho aqui. E eu acho que essa biblioteca da escola falta muito dessa linguagem nela, né? A linguagem que está na parede, a linguagem que está no simbólico, né? Ao longo até da própria escola. Então, essa é uma primeira coisa. A segunda coisa, eu me lembro, eu, eu trabalho aqui numa escola aqui no Rio de Janeiro que eu sempre achei absolutamente fantástico, porque as crianças desenvolvem um hábito de leitura enorme. A gente já, fal... já falamos sobre isso, né, Pablo? Em algum webinar sobre isso. E esse hábito de leitura, ele é... Const... Assim, hábito mesmo. O meu filho tem 12 anos e, desde a semana passada, ele está lendo aquela biografia do Leonardo da Vinci. Ontem ele chegou para mim e falou assim, pai, faltam 20 páginas. <risos> e a minha filha, que estudou em outra escola que não é essa, falou assim... Caraca, Théo, eu ia demorar um ano. Pra... <risos> 12 anos, ele anda... Aquela escrita pelo Walter Jackson. Então, assim, e ele tá fascinado, porque ele, desde pequeno, a sala de aula dele, legal, a sala de aula dele na escola era uma mini-biblioteca. E tinha tudo que era possível dentro da sala para ele poder consultar e ler. E ele se conectou com a leitura através dos gibis. né? E outro dia eu fui pegar um texto dele... E é impressionante como é que ele reproduziu de maneira muito criativa a, a maneira de falar do gibi no texto dele. Então, a própria sala de aula era sobre biblioteca. Né? Então, acho que a criação desse tipo de ambiente, rituais, rotinas, ajuda muito a gente a criar essa cultura de linguagem, que foi o que o Pablo está trazendo aí. Bom, eu vou trazer algumas perguntas aqui. O papo tá bonzão, o tempo passou aqui.
1: Daqui a pouco me mata.
0: Mas já quase galera.
1: passou a hora, né?
0: É, vamos lá. Eu vou trazer aqui uma fala da, da Sabrina. A língua precisa ser uma ferramenta de comunicação e precisa ser o mais democrática possível. Em um país com a diversidade do Brasil, quando as linguagens periféricas ou as linguagens que surgem a partir de nossos debates, por exemplo, a linguagem neutra, são considerados um erro ou não são validadas e nos prendemos ao preciosismo da forma, a língua perde sua principal função. A língua precisa traduzir seu povo e evoluir com ele. Depois a Joelma. A intertextualidade promove a cocriação. É preciso que nós, docentes, possamos organizar o aprendizado a partir dessas possibilidades de ler o mundo que nos cerca. Nesse sentido, lembro de uma frase que traduz essa analogia. Estou sem óculos, está Que Essa abordagem poética nos diferentes registros do que, do, do, do que se quer comunicar. Nascemos sem asas mas com a capacidade de a sonhar, a Gualuza. Elô foi muito clara na sua abordagem quando mistura diferentes linguagens e a paródia como gênero que aproxima leitor e sentidos. Que essas estratégias nos façam reinventar novas dinâmicas de leitura e escrita criativa e não apenas cópias vazias. Parabéns pela excelente exposição. Então, vou deixar, Elô, você para fazer uns comentários em cima do que o Pablo traz e desses comentários. Depois passa a bola para o Pablo também comentar um pouquinho isso tudo que a gente está falando.
2: Eu consegui ler rapidinho o que uma pessoa comentou aí no chat. Eu juntei com o que o Pablo falou sobre a domesticação pelo, pelo ensino do código fechado, né? como um código fechado na alfabetização. É, e aí e a pessoa que colaborou com a gente escreveu sobre a criação como. Uma, uma necessidade muscular do pensamento como um exercício de musculação para criar eu achei bem legal e eu acho que a gente conecta isso porque é trabalhoso criar é trabalhoso ser criativo né e eu eu entendo que o Pablo uh, tenha falado quando eu também penso no professor Marcos Baino quando ele fala da língua de poder, a língua de Eulália que é a obra dele que ajudou a gente a pensar sobre o predomínio da norma culta, né? Eu vou falar, o professor precisa conhecer a norma culta, mas ele precisa conhecer para desconstruir, né? A gente aprende a pontuação canônica para depois ler Clarice Lispector e ler Saramago que desconstrói a pontuação. Não é? Então, a gente tem que fazer esses movimentos, eles não são lineares, e ascendentes, não é? Eles são cíclicos e eles, se, eles enriquecem a nossa experiência com a palavra. E eu também vou juntar com o que você falou, Maurício, sobre a riqueza de uma sala de aula cheia de livros, de, de o aluno estar tá envolvido pelos livros, não ele ele ir pela biblioteca a biblioteca só como um estranho, um outsider, ele está junto, ele está circulado por livros, muitas salas de aula hoje têm isso. Mas ainda vou usar dizer que tem pouca escrita nas escolas. Eu, eu vejo a própria Universidade de São Paulo, da qual sou fruto, e, e a PUC aqui de São Paulo já tem um movimento maior de formação para professores que trabalham a escrita. Houve muito investimento em professores que valorizassem a leitura. Então, eu como coordenadora, eu lembro, para contratar professores, eu encontrei pessoas incríveis, jovens, na faixa dos 30, 40 anos, para serem professores nas minhas equipes, com boa formação em boas universidades daqui da região ou de outros lugares, muito especializados em leitura e pouco especializados em escrita e pouco é de, com pouco exercício, mas isso a gente constrói também, né? Então, é um desafio constante. É, o código é importante, o Pablo falou, mas ele não pode engessar, eu tenho que aprender pontuação, tenho que aprender que não vai vírgula entre o sujeito e o verbo, mas eu tenho que saber que às vezes tem um termo justaposto que tem entre vírgulas e ele tem uma função. Então, o professor precisa ter boa formação das regras, né, das categorias gramaticais, das figuras de linguagem, mas não é para impor, é uma grande diferença essa, né? O professor que expõe seu conhecimento no, na cátedra, ele tem que dialogar com o aluno. Não adianta ele saber uma, uma teoria do cordel se ele não sente o ritmo da frase no cordel, arrima o sentido ele não sabe fazer. Como é que ele vai ajudar o aluno a criar um cordel? Então, essa vivência, essa musculação que a nossa colega citou, é muito importante. E eu acho que a gente tem que dar espaço nas reuniões pedagógicas para isso.
0: Legal, Elo. Sabrina, desculpe, eu, eu acabei não lendo a primeira parte aqui. Enfim, mas que bom que Elo Elô recuperou. É, Pablo, vou dar para você, então, falar suas palavras finais que você está saindo. É, eu queria te fazer uma pergunta, para você fazer uma conclusão aí. Como é que é a conexão com o digital pode favorecer esse processo de leitura e escrita?
1: Beleza. É, a primeira, vou fazer uma referência ao que o outros Eu concordo que a ultrapassar a regra, ultrapassar a norma, ultrapassar o código faz parte da coisa. Isso não quer dizer desconhecer o código. Né? Uhum. Pelo contrário. Quando você vê um, um surrealista, por exemplo, não é um cara que não estudou, isso. Sim, não que um cara que o cubismo no Picasso, que não é um cara que não sabe desenhar, é um cara que fez com aquele desenho naturalista um processo de uma complexidade artística incrível, a partir de um naturalismo muito dominado. Mas, para mim, o problema ali é, primeiro, que o professor, ele mesmo, não sabe que a norma é para ser quebrada. Ele acha que a norma é para ser imposta. E, por outro lado, há um passo muito inicial, muito fundacional para mim, que é preparar a nossos alunos, autorizar a nossos alunos a quebrarem, a errarem, a provarem. A gente faz isso como uma sequência lógica, sabe? Primeiro domina o código, para depois quebrá-lo. Não funciona assim. São processos imbricados, interrelacionados. Se ele, desde o primeiro dia... Não usa o código e quebra o código, nunca vai chegar a hora que ele quebre, porque o código cristaliza muito. Né? Que a, a a famosa cena aquela do filme A Sociedade dos Poetas Mortos, né? Quando ele quebra, rasga as folhas do livro, é. né? tentando mostrar que que aquilo não é letra morta, é letra viva, né? E, e aquilo intervenível, e etc. Então me parece que há ali alguns símbolos que a gente deveria construir para que o código não fique um tijolo né? acima dos alunos. E isso uhum. que sinto que muitas vezes acontece. É, a segunda questão tem a ver com uma, um, um exemplo que eu outro dia ouvi. Na Argentina, soltaram uma dinâmica para adultos, e chamou Copa do Mundo da, da, da Escrita. Um, um processo digital para adultos. Os, grupos, os alunos tinham que se associar em grupos de cinco e a, a organização soltava em uma plataforma um tema por dia. E cada um dos integrantes dos grupos tinha que escrever uma folha sobre o tema. Durante 60 dias. O que aconteceu? 20 mil inscritos e caiu a plataforma. Hum. Caramba! Ou seja, há por aí uma demanda, há por aí, eu cham, nem chamaria demanda, há uma ansiedade, cara. Na sociedade há uma ansiedade, muito mal canalizada pelas escolas. Mas a ansiedade existe, o desejo existe, a vontade de mexer com a língua, em entrar, mergulhar no mundo da linguagem, existe. Só que a escola faz isso um negócio meio chato, né? meio quadradinho, meio meio sem graça. E esse me parece o ponto fundamental. E respeito da tua pergunta, mal é difícil responder isso, né? Porque o é, é, que quer dizer o digital? Em, em boa medida, eu estaria meio é, disposto a dizer que, por enquanto, aporta pouco. É, ou mesmo que eu diria com... Com, a, com o mundo do cinema, da produção cinematográfica. Né? Netflix é um grande aporte à história do cinema no mundo, ou a trivialização do cinema? Por enquanto, está mais perto da trivialização e a estandarização do cinema do que a, a mega produção cinematográfica. Né? Porque faz, acaba fazendo tudo igual, cara. Você passa de série em série Netflix e não encontra diferença entre uma e outra, de estrutura. Pareceria que há muita, muita tendência ao estereótipo né, da produção. E com os textos e a é escrita em, na internet acontece muito a mesma coisa. Todos os textos estão escritos mais ou menos da mesma maneira. E nas redes sociais, mesma coisa. Isso não gera arte, não gera diversidade, gera estandarização. Claro que há uma mega produção. É. Nunca houve tanto texto. Outro dia eu, escrevi, eu li uma estadística que dizia mais ou menos que a quantidade de, de material escrito durante 20 anos, no começo do século XX, é igual ao que se produz hoje em um dia. Mas isso não necessariamente leva a um registro complexo, interessante e, e atraente do uso da linguagem. Eu vejo muito estereótipo e pouca criatividade na linguagem ultra, ultra liviana da, da do mundo tecnológico. Mas Legal. posso ser velho, cara. Posso estar sendo velho.
0: <risos> Não, eu pensei muito aqui em duas coisas, né? A primeira é, são as diversas possibilidades de manifestação dessa escrita, né? E o Twitter, por exemplo. Eu acho que é uma possibilidade de manifestação super interessante. Assim, tem pessoas hoje que conseguem escrever obras completas, compondo nesse limite de caracteres que existe no Twitter, né? E eu acho isso um, um, uma variação assim de possibilidade incrível. E outra coisa que eu me lembrei também tem uma, uma obra da Faiga Ostrol Ostrau, que chama-se Universos da Arte, né? em que ela ela fala muito essa coisa da linguagem simples para explicar problemas complexos, né? Eu acho que a internet tem um pouco essa coisa da linguagem simples para explicar problemas complexos. Eu acho que a escola tende a constituir um processo aí de, de construção da linguagem em cima de um nível de formalidade, de complexidade que às vezes atrapalha o envolvimento da criança e a construção desse laço com ela, né? Então a Faia nesse livro ela mostra analisa várias obras de arte e usa ali os princípios, usando aí princípios da linguagem visual, né, e mostra como é que todo artista é fruto de influências que busca, né, e além, obviamente, do seu tempo histórico. Então, eu acho que, por um lado, essas influências que têm muito a ver com o repertório do professor, que foi o que a Elô trouxe, né, por isso o um investimento, né, e a gente convivadir com o programa Cultura de, de Linguagem, a gente investe muito na formação do professor, na equipe que está ligada a isso, né, eu acho que a forma, o investimento na formação do professor traz essa possibilidade de você ampliar esse repertório, de você ampliar a quantidade de influências que você traz para o aluno poder se inspirar, né, e, a, além, e tem essa coisa do seu tempo histórico, então o nosso tempo histórico é um tempo em que você tem essa tecnologia e uma forma de escrever muito diferente, né, então acho que conectar essas duas coisas cria uma possibilidade de explorar a linguagem, eu acho incrível. Bom. O papo está ótimo, a gente, como sempre, vai cumprir o nosso horário. Né? Então, como toda quinta-feira a gente faz, a gente termina pontualmente às 19h30, ou seja, já estouramos. Eu vou só trazer o um comentário aqui do Bonilha, que fala, gosto muito de ver uma biblioteca com diversos ícones além dos livros. Os livros são uma maravilhosa mídia. Gutenberg foi um iluminado ao criá-la. Outras mídias surgiram e surgirão. Os dislexos agradecem.
1: <risos>
0: Vou dar um minuto para ele, Elô, fazer uma conclusão. Pablo, você quer fazer que você tem que ir primeiro à conclusão, depois eu deixo para o
1: Não, eu espero agora. São dois minutos eu espero. Dois minutos, um é. Um minuto é. um para mim um minuto
2: para um o Pablo.
0: Um minuto para o para o Pablo.
2: É tão legal a gente se conectar, né? Pensando é, nas palavras, nas ideias que surgiram e eu... Fiquei com a palavra rede, que é o que vocês estão criando, né? uma rede de formação de pessoas no Brasil, e talvez fora do Brasil, é, com o intuito de, de podermos ensinar melhor, trabalhar melhor, né? então no sentido melhor da, da, da tecnologia digital, que é a colaboração. Então, acho que a gente está falando de criar, criar é um processo tão individual e tão coletivo. Me faz até pensar, estou fazendo umas conexões inevitáveis com a vacina, a discussão da vacina ser um, um direito individual ou um dever, uma responsabilidade com a sociedade, mas isso é outra conversa. Né? É a coisa do individual e do coletivo. Então, acho que hoje a gente teve um tempo para ficar em rede, isso pode se multiplicar e a gente pensar... No, focar num aluno do século XXI que precisa tanto se expressar, tem tanto a dizer, seja no Twitter com 240 caracteres, então a capacidade de síntese é importante, seja no ensaio, num, no vestibular da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, em que ele tem que analisar coisas, né? A gente tem que ter esse espaço de expressão nas nossas salas de aula. E eu fico por aqui. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram.
0: Obrigado, Elô. Foi um prazer ter você aqui. E, ó, a gente já tem outro já previamente combinado para a gente fazer junto. Vou guardar segredo por enquanto. Tá. Tá? Muito
1: bom. Vamos, sim. Ah, vamos continuar. Contigo. Bom, sim, vamos eh, continuar. até menos do que um minuto. Eh, hoje a gente, como estávamos trabalhando no nosso programa de cultura da linguagem, chegamos a uma conclusão, que seria quase um símbolo do programa. Há uma pergunta, que, que, que a, a pergunta o que quer dizer ler? Que a gente achou que no segundo ano de Fundamental 1, um menino, um menino tem a resposta. Ele está convencido de que ele sabe o que quer dizer ler. O programa deveria lograr que quando o menino sai de, te, de terceiro ano de ensino médio se faça a mesma pergunta e já não saiba qual é a resposta. Porque, para um menino de segundo grau, ler é uma coisa de, de decifrar códigos. Para um menino de terceiro ano, ler deveria querer dizer, buscar as grandes respostas do mundo, as grandes eh, epifanias artísticas, e isso já não é uma resposta simples. Né? Então, a gente gostaria de construir ou reconstruir a pergunta que quer dizer ler e que quer dizer escrever nas escolas ou a partir das escolas.
2: Muito bom, boa reflexão.
0: Legal, ótimo. Gente, foi um prazer, foi uma discussão absolutamente incrível. Eu adoro esse tema, Pablo também adora, né? Essa talvez seja um dos nossos temas favoritos. Esse, aliás, quando junta com criatividade, então, né, Pablo? Isso, e isso. pensando aqui nos encontros que a gente discutiu sobre o Ken Robinson. Aliás, a Heloísa, sem saber, ela começou citando uma frase que a gente discutiu muito do Ken Robinson, né? que foi aquela coisa que as crianças... Que, é... Ai, meu Deus, me esqueci agora. Mas a esco o... As
1: escola mata na criatividade e é o título dele. né? Isso, isso.
0: Então, ela começou falando sobre isso. A gente discute muito o Ken Robinson. Para a gente, essa, essa coisa da biblioteca, da criatividade, esse universo inspiracional, para a gente é incrível. Então, foi ótima a discussão. Elô, muito obrigado. Pablo, meu querido, obrigado por mais uma quinta-feira. Todo mundo que acompanhou a gente do Brasil inteiro aí, é um prazer estar com vocês. Toda quinta-feira esse evento acontece. Acompanhe o rede.vivadi.com.br. Acompanhe o Vivadi nas redes, né, pelo Instagram, pelo Facebook, que a gente está sempre entregando bastante conteúdo para gestores de escola no Brasil inteiro. Né? Em breve a gente também vai estar tá compartilhando algumas experiências do que está acontecendo nas salas de aulas que estão mudando com o Vivadi. Né? A gente está promovendo aí uma grande transformação. É muito bom ver, assim, escolas trazendo resultados do tipo, assim, eu participei de uma live segunda-feira com uma escola, né, que é parceira do Viva Dia, e a emoção dos pais ao conhecerem a proposta que a escola está trazendo em parceria com o Viva Dia de leitura e escrita, de criatividade, de socioemocional, é absolutamente fantástico. Então, tem sido um prazer circular e participar desses eventos com as escolas e ver a reação das famílias super aceitando Finalmente, a escola está entregando e cumprindo uma dívida que existe histórica, que é investir em outros aspectos além do cognitivo. E para a gente é um prazer estar tá nisso. Então, obrigado pela presença obrigado. de todo mundo. Obrigado, Elo, obrigado,
1: Pablo. Uma ótima noite. Obrigado, Obrigado, Omar. Obrigado, Elo.
2: Obrigado, Boa noite para todos. Muito prazer. Valeu. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigada.